0: Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
1: Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 6 февраля 2024 года. Флирт Творца. Вопрос. Если кто-то уходит из десятки и мотивирует свой уход тем, что так решил Творец, что в этом случае делать? Ответ. Творец ничего не решает за человека, он только немного отдаляет его, чтобы дать ему возможность приблизиться. Это подобно флирту. Творец как бы отталкивает нас тем, что дает желание отдалиться, но в любом случае это флирт, все только для того, чтобы мы приблизились. Нам надо быть очень чувствительными к тому, что святость убегает и сразу же просить Творца приблизить нас. Продолжайте прикладывать усилия. И все время молитесь, чтобы Творец показал вам свое истинное отношение. Из урока по статье из книги Шамати 1 февраля 2024 года.
0: Радиоверсия.
1: Помочь самому себе. Вопрос. Мы все проходим одинаковое состояние. Или можно включиться в товарищей, которые пережили определенные неприятные состояния, и пройти их легко и быстро? Вопрос: Можно относительно этому учиться, но в общем это все равно не спасет человека. Он должен решить, как будет проходить такие состояния. Конечно, если он связан с группой, то он проходит их быстро. В принципе, вы должны во всем помогать товарищам, и при этом проверять, насколько вы можете помочь самому себе. Из урока по статье из книги Шамати 2 февраля 2024
0: года.
1: КРИТЕРИИ ПРОДВИЖЕНИЯ Вопрос. Может ли чувство стыда помочь убежать от почестей? Ответ. Иногда, убегая от почестей, мы можем получить обратный эффект. Человек начинает думать, что ему полагаются еще большие почести. Смотрите, я ведь убежал от них, теперь мне полагается больше. И здесь мы должны произвести правильный расчет. Главное – это отменить себя перед десяткой и просить у Творца самоотчета. Вопрос. Мы понимаем, что для эгоизма самый главный показатель – это почести. А какой для каббалиста является главный критерий продвижения к отдаче? которые сродни почестям? Ответ. Тут есть несколько аспектов. Вопрос в том, насколько мы можем объединиться, чтобы предоставить место Творцу раскрыться между нами. Это важно. Из урока по статье из книги Шамати 3 февраля 2024 года. Стоит ли отталкивать знаки уважения? Вопрос. Иногда товарищ, который сильно самокритичен, занижает свой вклад в группу. Его естественная реакция – оттолкнуть похвалу. Каков должен быть подход к нему? Выражать уважение к его вкладу в группу? Ответ. Дело в том, что мы склонны отталкивать знаки уважения, признания, но это всего лишь для того, чтобы как-то отплатить. Каббалисты пишут, что этого делать не надо, ведь когда мы не отталкиваем, а наоборот, благодарим и возвышаем товарищей за то, что они так высоко ценят нас. Это развивает связь в группе. Из урока по статей из книги Шамати 3 февраля 2024 года.
0: Радиоверсия.
1: Условия подъема. Вопрос. Вы сказали, что нужно согласиться с условиями подъема на первую ступень. Что это за условия? Ответ. Условия подъема на любую ступень сводятся к тому, что человек готов на все, чтобы слиться с Творцом. При этом он должен благодарить Творца за то, что тот обратил на него внимание, дает ему такие условия и готов поднять его, ведь все производимые нами действия исходят от Творца. Вопрос: А если человек находится в нейтральном состоянии, либо не чувствует благодарности в сердце, может ли он подняться к этой благодарности? Ответ: Конечно, может. Он ведь находится вместе с товарищами и может получить от них их оценку ситуации, их важность цели, важность состояния. Поэтому все зависит от того, насколько он связан с ними. Если он находится среди товарищей, он может постоянно подпитываться их достижениями и так подниматься. Вопрос. А как передать благодарность товарищам, чтобы дать ее силу? Ответ. Примером и готовностью помогать им в том, что они попросят. Из урока по статье Рабаша 5 февраля 2024 года.
0: РАДИОВЕРСИЯ
1: 7 видов земли. Вопрос. В статье Небо и Земля предисловие книги Зоар говорится, что есть семь видов земли. Эрец поверхность земли, Адама, почва, Арка, пропасть, Гей, долина, Нышия, могильная земля, Циа, суша. Тевель земной мир. Наша Земля Тевель. Это самая высшая из семи земель. Мы знаем, что Земля Эрец от слова ⁇ рацион ⁇⁇⁇ желание. Что это за семь видов желаний? Ответ. Это семь символов, которыми обозначается Земля. В соответствии с тем, какую силу мы хотим выделить, так мы ее и называем. Вопрос. Должен ли я обнаружить себе эти семь видов желаний? Ответ ⁇ нет. С этим мы дела не имеем. Изучение кабалы немного затрагивает это, но в общем мы не оперируем этими названиями. Вопрос. То есть, когда человек входит в духовное, он обнаруживает в своем желании такие части и исправляет их? Ответ – да, но это уже высокие ступени. Из телевизионной программы предисловие книги Зор. 21 января 2024 года
0: Радиоверсия
1: В постоянном диалоге с Творцом Реплика Вы не раз говорили, что восприятие реальности, то есть всего, что вас окружает, это ваш диалог с Творцом. Ответ Не только мой, но и всех. Все мы находимся в прямом, постоянном диалоге с ним потому что Творец – это природа, и то, что мы чувствуем в себе или вокруг нас – это все природа или Творец. Если мы четко понимаем, что это его обращение к нам и хотим настроиться на него, тогда мы по-другому относимся к природе, то есть пытаемся найти взаимопонимание, двустороннюю связь с Творцом. Это значит, что мы уже относимся к окружающему нас и к себе как к его проявлению. То есть сам я тоже являюсь проявлением его замысла. Вопрос. Как вы производите это действие? Ответ. Я начинаю прислушиваться к той точке в себе, которая все ощущает. А что она ощущает? Она ощущает Творца. Из беседы у меня зазвонил телефон. Творец повсюду.
0: Радиоверсия.
1: Два пути к счастью Бенджамина Франклина. Вопрос. Пишет Бенджамин Франклин, один из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки, дипломат, философ, писатель. Кстати, автор афоризма «Время – деньги». На 100-долларовой купюре тоже Франклин изображен. Он говорит. Есть два пути к счастью. Увеличить свои возможности или сокращать желания. Если вы мудрый человек, будете делать и то и другое одновременно. Согласны ли вы с этим? Одновременно увеличить возможности и сокращать желания. Это возможно? Ответ. Иначе не получится. Сократить свои желания это неплохо. Но в этом может быть бегство от трудностей, бегство от жизни. В общем, я не за это. Я за то, чтобы уравновешивать желаемое с возможным и так идти вперед. Вопрос. То есть, чтобы мои желания совпадали своими возможностями? Это самый верный путь? Ответ. Да. Вопрос. Так или иначе, вы все время говорите. Наука кабала говорит о том, что желания будут расти, ты никуда не денешься. Они действительно будут расти все время? Ответ. Конечно. Вопрос. И что ты делаешь параллельно? Вот желание растет. Ответ. Уравновешиваешь эти желания со своими возможностями. Ты стареешь, ты потихонечку становишься более разумным, так что ты не вырываешься слишком с желаниями. Вопрос. На самом деле вы говорите так, желание растет, а ты говоришь, это невозможно мне сделать. Вот это моя мудрость. То есть я это желание не освою? Ответ ⁇ да. Она автоматически меня от этого отсекает. Вопрос. И если я вот так живу, в таком состоянии, то я прихожу к какому-то равновесию? Ответ. Да. Что я не хочу больше, чем я могу. Вопрос. Это не называется пенсией, успокоением? Ответ. Так что? И для этого есть место. Реплика. Это есть место где-то там, когда ты уже пожилой. Ответ. Я не знаю. Я считаю себя пожилым, и я чувствую, что приходит время когда надо себя как-то ограничивать. Вопрос. То, о чем мы с вами говорим, это подходит пожилым людям, или это подходит и молодежи, у которой растут желания? Ответ. Молодежь должна себя просто правильно поставить, чтобы желания и возможности были на одном уровне. Вопрос. Все-таки на одном уровне. Это я могу себе позволить, а это нет. Вот так. Ответ. Да. Вопрос. А если нет этого равновесия? Если я рвусь за желанием? Ответ. Тогда человек всегда в поисках. В подъеме, в падении, в подъеме, в падении. Вопрос. А разве это плохо? Ответ. Дело в том, что в таком случае он не достигает равновесия между желаемым и действительным. Вопрос. А должен достичь? Ответ. Желательно. Вопрос. Наука Каббала говорит так. Человек – это желание. Что под этим подразумевается? Ответ. Желание – это суть человека. И человек существует для того, чтобы наполнить свои желания. Реплика. По своей природе я желаю только получать наслаждение. Только. Ответ. Да. Вопрос. Что значит наполнить? Я же не могу наполниться. Я все время желаю получать. Ответ. Все, что ты видишь вокруг себя, ты автоматически сортируешь и принимаешь, что тебе важно, а что не важно, и притворяешь это в жизнь. И вот так двигаешься. Вопрос. Что Кабала говорит? Она говорит, что вот так ты должен жить. Ответ. Кабала говорит о том, что ты должен понять, из чего состоит твоя жизнь, из каких желаний, к чему ты должен стремиться, какие желания реализовать. Поставить их перед собой, выбрать из них самое главное, основное. И тогда уже успокоиться в том, что выбора больше не будет. А будет только работа над достигаемым желанием. Вопрос. К какому желанию в идеале человек должен стремиться? Ответ. К самому большому. К равновесию с Творцом. То есть желать то, что желает Творец. Вопрос. Что желает Творец? ответ надо у него спросить вопрос то есть человек должен спросить чего ты желаешь и должен получить ответ ответ должен получить ответ обязательно иначе для чего жить вопрос а в темную он не может идти предполагайте идти вот так ответ нет вопрос за кем-то он может идти ответ нет это неправильно это как маленький ребенок идет за большим. Вопрос. А ответ, который я получаю, куда я его получаю? Как я понимаю, что это ответ, что это не обманка? Ответ. Это когда ты достигаешь умиротворения. Из телевизионной программы Новости с Михаэлем Лайтманом 14 декабря 2023 года.
0: Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.